0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Está no ar, Gênero Cinematográfico, dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora o programa Gênero Cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e hoje no quadro Cabine recebemos a produtora de cinema e agitadora cultural baiana Solange Lima. E no perfil super expressiva de hoje, teremos a realizadora audiovisual Bruna Leite. O Gênero Cinematográfico está começando. Cabine, aqui tem bate-papo. Olá, bom dia! Estamos começando mais um novo gênero cinematográfico. Dessa vez, temos uma convidada incrível, uma pessoa que eu sou fã, Solange Lima. Solange ela é de Lençóis, na Bahia, formada em cinema pela Universidade Federal da Bahia. Mora em Salvador há algum tempo, né, Sol? Produziu mais de 40 curtas, 15 longa-metragens. Ela se considera uma agitadora cultural na área do cinema e da diversidade cultural. Solange foi a primeira e única mulher presidenta da ABD Nacional, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e curta É uma entidade muito importante que existe em todo o território nacional há mais de 40 anos. Solange presidiu a BCB Bahia, que é a Associação Brasileira de Cinema e Vídeo, é como se fosse a ABD a APS aqui de Pernambuco. Foi diretora da APCNN, Associação de Produtores e Cineastas do Norte Nordeste, do CBC foi do Conselho Superior de Cinema, ou seja, Solange foi aquela mulher né, que ocupou espaços de representatividade e de poder no âmbito da linguagem cinematográfica e das políticas públicas voltadas para o cinema. Hoje Solange é uma produtora com uma, uma, uma trajetória grande, é da Araçá Filmes, está finalizando três longas para lançar em 2021. E, segundo ela, toca um projeto especialíssimo, que a gente vai saber depois mais do que é, o Cine GeraSol. Sol, bem-vinda! Como foi essa apresentação? Eu consegui resumir todo o seu perfil?
1: Nossa, é uma honra estar aqui com vocês. É, acho bacana que Cíntia, que é uma, também uma mulher guerreira, que trabalhou também comigo na Bairro Nacional... Né, que tem uma representatividade muito forte, foi do Congresso Brasileiro de Cinema também, é, esteja aqui fazendo esse bate-papo. Né? Nós duas, depois de, sei lá quantos anos fora da BD, acho que foi 2011 que a gente entregou, né? E estamos aqui juntas novamente. Tenho planos de ter novos projetos com Cíntia Falcão e que a gente, na Irmandade, a gente segue mulher no cinema, né? Que é uma coisa bem difícil. Eu entrei na BCV, que é uma, uma BD local... Já assim, muito tarde, porque antes tinha essa discriminação da mulher na direção. A gente ia, a gente faz, prestava serviços, mas a gente não estava ali na frente, né? Até uma hora que deu um signal e Paula Marari falou, não, você vai ser a presidente da BD Eu quero declarar meu amor a Pernambuco, que sou, eu, eu sou uma baiana, bairrista, mas não, Pernambuco, gente, como é que pode? <risos>
0: Pois, pois bem, é muito bom ter uma, uma baiana fã de Pernambuco,
1: não é não, gente? Olha que coisa incrível. Uma mulher dessa, inclusive. Pois é, na época, era tinha a gente falava da coligação PEBA lá atrás, com Edgar Navarro, Araripe, Jorge Alfredo, Paula, Fernando Bell e Joel. E aí eu topei com os meninos que, que tinham baile perfumado, né? Que era, que era Lírio, Cláudia Cis, era, era Germano, que era muito amigo da gente. E aí, eles, eles eram loucos pela Bahia. E eu ficava puxa, e onde é que tá a briga aí de Pernambuco e Bahia, se eles são tão loucos um pelo outro, né? Então, ali despiu a minha briga com Pernambuco, não tinha mais briga. Né? A cultura tinha esse lado de, de se abraçar, né? E aí, depois da lenda do painácio de Paula, e o baile perfumado de Lírio de Paulo, que foi um filme que a gente estudou muito na universidade, por causa daquele pano sequência que é... O Brasil estuda, né? Aquele pano 70 sequência eu falei, gente, eu comecei conheci Marcelo Luna aqui na Bahia. E aí a gente teve uma discussão forte, porque ele disse que a Bahia era tradicionalista e Pernambuco era vanguardista. E eu fiquei muito puta. Depois disso, eu falei, gente, não é verdade? Porque por isso que Pernambuco é tão forte, porque ele é um estado-nação, né? Ele, ele é vanguardista mesmo, ele tá ali na frente na vanguarda, mas sem esquecer as raízes. E a gente esqueceu as raízes, mas não tá na vanguarda. Então a gente tem que repensar essa nossa cultura de uma outra forma. E eu acho que é exatamente Bebendo na Fonte Pornambucano, principalmente do cinema, que eu sou apaixonada por todos os filmes, principalmente o Pacífico, do Marcelo Pedroso, que foi um que deu uma guinada na minha incrível, cabeça.
0: Incrível, incrível. É, na, na, na
1: linguagem, narrativa, tudo, né? Eu tive o baile perfumado como uma, um estudo tradicional do cinema, né? De linguagem, de como você filmar plano sequência e tal. E depois me desconstruo toda no Pacifique. Eu fui me apaixonando por essa luta. Entrei na BD Nacional, levei Cíntia junto comigo e foi maravilhoso. Acho que foi a época mais rica da BD assim, discussão, e mulher na frente, né? Foi difícil para os homens abediços nos receber e nos abraçar. Eu acho que eles até nos admiravam, mas tinha medo. <risos> Porque era duas quentaninhas quando chegava nas reuniões, com aqueles cabelos. <risos> Meu marido falava: vocês é. são duas ventanias e é
0: verdade. <risos> o Sol, é, só tento interrompendo um pouquinho essa coisa de ventania e, e do que você citou aí é interessante, né? Nós somos duas mulheres, como você está dizendo, com importância de representação, de representatividade dentro da produção cultural mais voltada para o cinema. Você trouxe vários exemplos de filmes, só não, estou falando muito de filmes, gente. De filmes e de cineastas, né? Como é que você se vê? Você teve muita dificuldade para se colocar nesse papel de
1: liderança dentro do cinema nacional? Olha, a princípio, não. O, o sair de Salvador para o Brasil foi fantástico. Eu tenho assim que agradecer muito a Leopoldo Nunes, que já partiu, Marcelo Lafitte, que também já partiu, dois ex-presidentes da BD Nacional, dois homens, e Guido Dupado, que graças a Deus está vivo como eu, mais dois presidentes. Agora... Quando eu me tornei presidente, aí sim eu achei estranho, porque eu sentia que tinha uma resistência, eu não sabia qual era. Eu achava que por ser nordestina era a maior resistência, talvez nem por ser mulher, mas é como se o sudeste não acreditasse no cinema do, do resto do Brasil, eu falo assim, do resto do Brasil. Então, isso foi muito difícil e foi exatamente, Leopoldo começou a, a abrir as ABDs fora do eixo de São Paulo e ali começou a guerra. Marcelo criou as regionalizações e Guigo implantou né? e eu é, sedimentei. Então, assim, foram é, quatro presidentes que pensaram nessa descentralização, três homens e uma mulher. E quando fui, passei a ser presidente, eu senti dificuldade com as ABDs, principalmente, incrível isso, né, é, do Sudeste e Sul, e algumas do Nordeste, que se aliavam ao Sul, porque tinha ainda a cor do, do paternalismo Sudeste, sudeste que, que é quem pode, né, que tem voz. Mas quando o Gil aplicou o doino antropológico no Brasil... Quando ministro. Viu? Gil, você diz é o ministro. Isso, é, <risos> Gilberto, é. Gilberto Gil. Eu senti que nós já tínhamos feito o nosso. O ministro músico, né? É, o ministro músico negro, maravilhoso, né? Uhum. É, com um lugar. De... Isso. E bem posicionado e um cara que é rei, né? Gil é um tempo rei. Fantástico. Eu, né? Eu acho ele assim, maravilhoso. Nossa Senhora. A fala dele é tudo para mim. Mas, assim, eu entendi que as ABDs já tinham feito doinho antropológico audiovisual. O que é doinho antropológico? Então, é massas, massagear os pontos que já existem na gente, né? As nossas as, as forças que estão ocultas. É, como o Gil falava, eu não faço nada. Eu só vou ali, é tocar naquele ponto que já existe e potencializar ele. A gente tinha reunião em Manaus, no Acre, no Amapá, no Piauí em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, em São Paulo, ou, ou seja, nós catalogávamos um país, deixamos uma cartilha maravilhosa que desapareceu, porque o site da BD também não foi pago, sumiu, onde a gente levantou todas as leis do país, que existiam locais, né, municipais e estaduais. Leis voltadas para o cinema independente, para a cultura como um todo. E com foco no audiovisual. E a gente conseguiu... Isso aí foi uma, a gente pode dizer que foi uma luta da BD mesmo, que foi a quando a gente estava trabalhando a eleição dos diretores da, da, da Ancine. Aí é outra entrevista.
0: É, longo do papo, porque é importantíssimo. E vamos de música, não qualquer uma, mas uma síntese vigorosa de nossa cara e de nossas faltas. Haiti, de Caetano Veloso.
2: De Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando um porrada na nuca de malandros, pretos, de ladrões, mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos, pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e pulados, E quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados Para o largo Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária Em dia de parar a época de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do Fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em um pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer. Um de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital o venerável cardeal esse é que vê tanto espírito no feto, no marginal e se alfurar o sinal, o velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de, de lixo, lixo do Leblon E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo Diante da jacina 111 presos, indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha, e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a culpa no Haiti reze pelo Haiti
0: Uma pequena observação aqui com relação à fala de Solange, ela traz é, informações importantes, ela está falando sobre legislação. A gente está vivendo um momento extremamente difícil, atípico de pandemia, as pessoas estão se voltando para os streams, para filmes, para escutar música, para ler livros e esses filmes que a maioria das pessoas estão assistindo, tem muitos filmes nacionais que se não fossem essas legislações, essas políticas públicas, a gente não estaria se vendo, se ouvindo e repercutindo. Pessoal, a gente nessa batalha da produção independente, voltada para o cinema e para a produção cultural, a gente se preocupou muito porque sentimos na pele, inclusive, a importância de dar visibilidade e inserção de mulheres e de mulheres negras na política pública. Como é que você se vê hoje? Você é uma mulher racializada, né? visivelmente é uma mulher racializada, mas você se declara uma mulher negra, que dificuldades que você sente, que você tem a dizer a respeito disso?
1: Bom, eu nunca pensei nisso até participar no edital, que tinha cotas, né? Eu sempre me achei negra e tava, tava tranquilo. Até porque a minha família sempre me, me classificou no núcleo dos negros, né? E aí, quando eu fiz o edital, tinha que ter uma classificação. Eu tinha que me autodeclarar. E eu entrei em crise, mas eu fui lá minha certidão de nascimento, que lá tinha parda. Aí eu assinei parda e encaminhei. Fui questionada, recorri, ganhei. Depois dessa, desse acontecido, é, minha vida ficou... Eu, eu fiquei insegura, né? Eu não sei me classificar. Eu sei que meus avós são negros e índios, mas a minha a cor da minha pele é clara, meus cabelos são crespos, meus traços são negros, mas eu não sei me classificar. Eu te digo com clareza que eu fiquei insegura depois disso. E não sei me posicionar, né? Eu estou sempre falando, mas não sei qual o meu lugar de fala, né? como é a racionalização, não sei dizer, não sei, é um momento de, de crise e que abraço muito o projeto do movimento negro, mas não me sinto integrada, porque até o movimento negro também não me enxerga como negra, né? e aí é difícil me colocar, me abraçam, me acolhem, me acham uma pessoa fantástica, que apoia os projetos e tal, mas se eu me colocar nesse lugar de fala, eu não não sou recebida como negra o lugar de fala da mulher negra. Mas hoje em dia eu compreendo de outra forma e tem uma certa razão de ser. Porque nós temos, nós fomos criados para achar que a cor preta é uma cor ruim. Embora eu sempre vesti preto e amo a cor preta. Mas você falar a coisa está preta. né? tudo São palavras que a gente não percebia antes e hoje a gente está excluindo do nosso vocabulário. Por entender... Né, que a forma, nós fomos formados para sentir a cor negra como menor, ou como não cor né? então isso também o respeito, e por esse respeito ao movimento negro, porque eu tenho maior é, reverência, eu fico indecisa hoje em dia eu estou nas causas, eu luto, mas eu não consigo me posicionar, porque é um lugar muito íngreme, sabe assim, eu fico eu não sei, não sei
0: como não, não sei mesmo, é uma coisa que me deixou insegura eu te entendo só, eu te entendo agora brancas não somos, né? Isso daí a gente também tem certeza que brancas não somos. Ou só, mas isso também é uma questão do dessa situação de racismo estrutural difícil que a gente vive e impacta também é, na necessidade de deixar as lutas contra o racismo cada vez mais negritadas, né? cada vez mais evidenciadas. E nós que somos racializadas ficamos nesse nesse, nesse momento de transição. Acho que daqui a pouco essas coisas estão mais... Então, mais elucidadas, a gente vai ter mais chance de se colocar é, com, com relação a isso daqui a pouco. Sol, nosso tempo tá acabando. assim? Rápido, né? Conversa boa, né? E eu queria te agradecer muito, muito mesmo, assim. Solange Lima, gente, é uma figura da maior importância pro cinema nacional. É importante destacar isso, é importante não deixar figuras como Solange né, no, nos livros de história das políticas públicas do cinema. Trazê-la é, para esse programa, para mim, é uma questão de honra e de didática, para a gente não esquecer das pessoas que ainda estão conosco e que têm importância fundamental para a construção e para a elaboração das políticas públicas voltadas para o cinema independente.
1: Eu é que agradeço e acho que você estar nesse posto é muito importante para dar vez e voz a muitas mulheres. Não só eu, mas outras mulheres, porque você sempre teve esse, esse poder de, de apontar e de trazer para a luz as pessoas. É seu isso. E eu, assim, agradeço de coração, dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Só um beijo. Um Cabine.
0: Acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu. O tempo passou rápido nesta conversa que tivemos com Solange Lima. Solange é uma importante liderança do cinema independente, uma figura necessária para muitos avanços que conseguimos no setor. E agora vamos ao quadro Super Expressivas, com uma mulher de muita firmeza, a realizadora Bruna Leite. Super Expressivas. Vamos conhecer o perfil de mulheres negras que ressignificaram a nossa história.
1: Eu sou Bruna Leite, sou graduada no curso de Jornalismo e atualmente faço uma especialização em arte e terapia. Sou realizadora audiovisual e, no mercado cinematográfico, atuo como produtora e pesquisadora de elenco, fomentando e instigando o debate sobre representação e representatividade para além das telas. Acredito no experimento com imagens como instrumento de luta contra o esquecimento e pela transformação ativa não só da memória, luto contra o racismo e o machismo no audiovisual, atuando nos movimentos Mulheres no Audiovisual de Pernambuco, na ABDPE APS e no Coletivo da Negritude do Audiovisual de Pernambuco.
0: E agora vamos ouvir um clássico da nossa música popular brasileira que diz muito sobre o tempo que estamos vivendo. Tempo Rei, com Gilberto Gil.
2: E Mais escuro
0: Estamos finalizando mais uma edição do programa Gênero Cinematográfico. Hoje tivemos a presença de uma mulher importantíssima para o impulsionamento de políticas públicas para o cinema independente brasileiro, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. A produtora baiana Solange Lima. No quadro Super Expressivas de hoje ouvimos a realizadora e mulher de muita atitude e firmeza, Bruna Leite. E se você tiver alguma sugestão de pauta ou se tem vontade de saber mais sobre o trabalho de alguma mulher em qualquer área da produção cultural e quer ouvi-la aqui no programa, segue a gente no Instagram e interage por lá. É o arroba Gênero Cinematográfico e o nosso e-mail, para quem preferir, é o Cinematográfico, tudo junto, gmail.com Vem falar com a gente e conhecer melhor o nosso programa. Até a próxima quinta-feira, às 11 horas, aqui na Frecaneca FM. Muito obrigada pela tua companhia. Você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão. Produção Martina Farias e edição Matheus Araújo. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.